0: mais. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos compartilhar da palavra do nosso Deus. E nós encerramos o encontro anterior falando na batalha espiritual da armadura do cristão. Nós iniciamos o assunto, o cinto da verdade, o cinturão da verdade, e nós fomos desafiados a orar, a pedir para que o Espírito do Senhor traga a luz na nossa mente, para que nenhuma fortaleza da mentira seja estabelecida, esteja escondida na mente, como algo comum na nossa vida, porque isso nós chamamos de fortaleza. E nós falamos que a palavra da verdade é como cinto bem preso ao corpo do soldado. E isso representa que devemos ter um relacionamento íntimo com a verdade da palavra de Deus. Quanto mais relacionamento nós tivermos com a Palavra de Deus, quanto mais nós buscarmos no nosso devocional, na nossa vida de comunhão com Deus, de leitura da Palavra, quanto mais nós nos envolvermos com a Palavra, mais estaremos nos comprometendo com Deus e mais estaremos ajustando o cinto da verdade, bem, no encontro de hoje, dando sequência na segunda parte do cinturão da verdade, eu quero considerar com você alguns pontos importantes, a couraça, ela é para o coração, vamos chegar lá, o capacete é para a cabeça, vamos chegar lá também, para que, então, é o cinturão? A partir de qual figura é emprestada a referência da cintura nos lombos? Mas, a que esta metáfora denota? A que esta figura denota? Claramente, vamos entender comigo, o centro ou o norteador, de todas as nossas atividades. Qual é... este centro... este norteador... de todas as nossas atividades? Obviamente... é a mente. A mente é o norteador da ação. Tudo passa pela mente. Primeiro pensamento... E em seguida, a realização do mesmo. 1 Pedro 1,13 nos ajuda muito, traz uma luz muito grande para nós. Olha o que ele diz. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, na figura, na metáfora, o cinturão, ele é colocado no lombo para nós termos o entendimento e a compreensão que o cinturão, ele segura toda a armadura e sustenta toda a armadura. Falamos que esse cinto é a verdade, que ajusta toda a armadura. Podemos ter todas as peças da armadura, mas se não vivermos a verdade... As peças estarão soltas, o cinto ajustado é a vivência na verdade. Quando falamos de batalha espiritual, então nós saímos da metáfora e nós entramos no campo real, no campo da batalha. E qual é o campo real, o campo da batalha? Pedro nos ajuda quando ele diz, singindo, vestindo, cobrindo os lombos do vosso entendimento, tendo singidos os lombos com a verdade, Efésios 6,14. Isto é, isto na verdade não é tanto o nosso abraçar a verdade, quanto a verdade nos abraçando. Assim, então, nós entendemos que a referência espiritual é a guarda e ela é a regulação dos pensamentos da mente. Vamos entender melhor. A mente singida significa uma mente que é disciplinada, é oposta de uma mente em que os pensamentos são autorizados a correr soltos. Como um animal selvagem não tem domínio, a mente pensa tudo, pensamento, pensamento de vaga e a mente vai captando, é assim que o inimigo vai estabelecendo as fortalezas. Mais uma vez, vamos entender e lembrar que os lombos são o lugar de força. Assim é a mente. Se permitirmos que os nossos pensamentos e a nossa imaginação venham correr soltos, venham correr soltos, não teremos comunhão com Deus. E nenhum poder para lutar contra o inimigo que desfere golpes contra nós todos os dias. Se os nossos pensamentos... não são trazidos cativos, presos... segurando os pensamentos em obediência a Cristo... é isso que o apóstolo Paulo fala... trazendo cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Então, quando eu sirvo a Jesus... quando eu obedeço a Jesus... Eu trago os meus pensamentos, os meus pensamentos estão presos na obediência de Cristo. E isso não é cativeiro, é liberdade. A verdadeira liberdade em Jesus é você segurar os seus pensamentos. Não deixar o pensamento vagar, solto. Mas quando vier o pensamento ruim, abortar na oração, repreender na oração e não ficar namorando, enamorando, contemplando o pensamento, e deixar o passarinho fazer ninho na cabeça. Nós não conseguimos impedir um passarinho de sentar na nossa cabeça. Isso quer dizer, a seta, ela pode vir. Agora, se vamos, se vamos ah, acatar, abraçar, Manter aquela seta, permitir que o pássaro crie o ninho. Isso é, se eu começar a enamorar muito os pensamentos ruins, é como um pássaro que não só se assenta na nossa cabeça, mas ele cria ninho. Então nós não podemos deixar os pensamentos soltos. Quando a seta vier, nós temos que repreender. Repreender para não contaminar a nossa mente e mais do que isso, para que o inimigo não crie e não estabeleça fortalezas da mentira na nossa mente. Por isso que Pedro disse que nós devemos cingir os lombos do vosso entendimento. Então a figura que Pedro usa já não é uma metáfora, a figura de Pedro já é em campo real. A batalha real é na mente que toda batalha se trava. Então a verdade tem que estar na mente. O cinto, os lombos no campo real é na mente. A palavra tem que estar na mente e no coração para destruirmos as fortalezas das mentiras. Lembrando que o cinturão, o cinto, é a verdade, a verdade que é Jesus, a verdade que é a Palavra de Deus. Então vamos pensar mais um pouquinho no que Pedro disse. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, penso que a palavra verdade aqui, refere-se em primeiro lugar à Palavra de Deus. Por quê? Porque a própria Bíblia nos responde. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Isso é o que deve regular a nossa mente, queridos. Controlar os pensamentos. Dominar as imaginações. Deve haver um conhecimento de fé. Fé na verdade. Amor pela verdade, sujeição à verdade da palavra de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, agora entendendo a nossa mente com a verdade. Agora, isto nos sugere a qualidade característica do adversário contra o qual somos chamados, a nos armar, Satanás é um mentiroso, e só podemos enfrentá-lo com a verdade, Satanás prevalece, sobre a ignorância, mas ele não tem poder, sobre aqueles cujas mentes, são reguladas, pela verdade da palavra de Deus, pela verdade de Deus, a palavra de Deus diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertos das armadilhas, libertos do poder e libertos dos enganos de Satanás. Aleluia! Glória a Deus por isso. Se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes na verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra verdade aqui, ela tem um segundo significado. Vamos tomar, por exemplo, o Salmo 51, versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo. A verdade aqui no íntimo significa realidade significa sinceridade a verdade ela é o oposto da hipocrisia a verdade é o oposto do fingimento a verdade é o oposto da irrealidade é por isso que o cinturão da verdade vem em primeiro lugar porque se faltar a verdade, todo o restante de todas as outras peças, será vão e será inútil. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lucas 12, 35. Está falando sobre vigilância. O mestre Jesus aqui, ele ensina aos seus discípulos através de parábolas. E ele ensina que a prontidão e a vigilância devem ser praticadas pelos servos do Senhor. Nós devemos estar vigilantes para que não sejamos surpreendidos e nem reprovados na vinda do Senhor. A expressão usada por Jesus, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, equivale a dizer assim, estejam de prontidão, em atividade e sempre em vigilância, pois a qualquer momento o Senhor voltará. Aleluia! A expressão, lombos cingidos... Ela aparece pela primeira vez em Êxodo 12, 11. Quando Deus instituiu a primeira Páscoa na saída da nação de Israel do Egito. Qual o significado da expressão lombos cingidos ou cingir os lombos? Aqui de acordo com Êxodo 12, 11. Singir os lombos. Significava colocar as extremidades das vestes compridas debaixo da faixa ou faixa, de cinturão, ou prender com uma cinta para facilitar a atividade física. Lombos cingidos é uma expressão que significa amarra a túnica na cintura para dar segurança ao caminhar apressadamente... porque o povo, de, o povo hebreu... eles sairiam do Egito com a, com a mão forte de Deus... por isso que Deus disse... estabeleceu a Páscoa e disse... Sinjam os lombos... porque vocês sairão a toda a pressa... então esse é o significado... agora hoje, para nós, a frase que mais se assemelha aqui... com o Êxodo 12, 11... É aquela frase bem conhecida, arregaçar as mangas. Biblicamente quer dizer estar preparado, em segurança, pronto para o trabalho, pronto para guerrear e para percorrer o longo caminho, o caminho da vida cristã. Teremos batalhas todos os dias. Então, queridos, literalmente, singir os lombos da vossa mente ou cingir os lombos do vosso entendimento, significa dizer, para que estejamos protegidos e preparados com a nossa mente, exercitada na revelação de Jesus Cristo, que é a verdade de Deus. Ele é a revelação de Deus. Paulo, então, encerrando em Efésios 6,14, Paulo então instrui aos cristãos que tenham os seus lombos cingidos com a verdade, isto é, fortalecidos pela verdade da palavra de Deus como apoio essencial. Assim como o firme cingimento dos lombos físicos protegia, Contra danos causados por esforço extremo, assim também o cingimento espiritual dos nossos lombos nos protege contra os possíveis ataques do inimigo. Então Pedro, escrevendo aqui no capítulo 1, versículo 13, portanto, cingindo os vossos lombos, cingindo os lombos do vosso entendimento, nós então tivemos um esclarecimento maior através de Pedro, quando usamos a figura de Efésios 6, falando das batalhas espirituais, nós então mistificamos muitas vezes por falta de luz, por falta de entendimento da palavra, nós mistificamos essa batalha espiritual julgando que ela seja uma batalha natural e nos vemos naturalmente como um soldado trabalhando e aí então, des, é, lutando melhor dizendo, e aí então ah, fica em nós uma dúvida, mas como essa batalha se processa e Pedro então, com uma, por isso que a Bíblia se completa, Pedro então, ele traz na verdade um esclarecimento do que o apóstolo Paulo estava falando sobre o cinturão da verdade. Então hoje, quando nós entendemos, temos que fazer esse paralelo da metáfora que Paulo usa para o campo real que Pedro nos mostra. Todas as armaduras, todas as peças da armadura de Deus... Elas vêm para proteger toda a nossa vida. E nós vamos ver nos próximos encontros outras peças. Mas nós não podemos nos esquecer de que toda batalha é estabelecida na nossa mente. É lá o maior campo de batalha. E quando falamos do cinturão da verdade do cinto da verdade, que ajusta, agora falando para nós já, na linguagem que Deus quer nos falar, o cinto da verdade, é o envolvimento da verdade da palavra de Deus, por dentro e por fora, quando nós temos uma experiência de um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele faz novas todas as coisas, Lembrando-nos novamente, nós nascemos de novo no nosso espírito, mas nós carregamos em nós uma alma desestruturada pelo pecado e nessa desestruturação que o pecado trouxe, o inimigo estabeleceu na nossa alma, em nível de mente, algumas fortalezas, alguns esconderijos. E quando nós não temos orientação da palavra de Deus, quando não temos ensinamento da palavra de Deus, nós sofremos muito porque não sabemos como guerrear. Nós vemos cristãos tão sinceros, tão honestos com Deus, sofrendo tanto ataque na sua mente porque ainda não entenderam que existe uma batalha e esta batalha ela é na mente, os inimigos internos, eles estão alojados na mente, as fortalezas elas estão escondidas na mente, e como novamente lembrando para chegar no cinto da verdade e falar da fortaleza da mentira, que muitas vezes ela está entrincheirada, entrincheirada ali na nossa mente, escondida, e quando nós vamos lutar com os inimigos externos, tem um inimigo interno, que é a fortaleza na mente, que já nos abate, e começamos com uma derrota, já, logo na mente, e perdemos as batalhas externas, porque os inimigos internos estão lá escondidos, e eles só estão escondidos para nos atingir, nos ferir, nos abater, nas horas de fragilidade. Por que acontece conosco assim, de passar por algumas situações de opressão, e sentirmos a nossa mente presa, e orarmos e dizer, Deus eu não sei o que está acontecendo, ouvi a tua palavra, já li a tua palavra, mas tem algo no meu peito que está me apertando, parece que tem uma opressão, é a fortaleza do inimigo que está lá na mente, e a luz da palavra de Deus precisa chegar lá na mente, no nosso espírito claro, mas o espírito iluminado ele vai iluminar a mente, e aí então nós entenderemos que não podemos deixar a nossa mente solta. Queridos, se o maior campo de batalha é a nossa mente, nós temos que proteger a mente de todas as formas. Por isso que Paulo fala cingindo assim, os vossos lombos com o cinto da verdade. E Pedro vem e nos explica com cátedra. Pedro nos explica. Singindo os lombos do vosso entendimento, para dizer que os nossos lombos estão lá na mente. O lugar que ajusta a armadura é lá na mente. Assim como os ajustes da verdade é na mente. E quanto mais nós ajustarmos, nós apertarmos os cintos nos lombos do nosso entendimento... Mas as fortalezas das mentiras vão cair por terra. Não é a minha pretensão nesse encontro com Deus estar citando algumas fortalezas da mentira, mas nós podemos somente denominar de duas formas as fortalezas na mente, elas vêm de duas formas, as fortalezas da mentira, primeiro, a primeira forma com que a fortaleza da mentira se estabelece na nossa mente, ela vem com base numa estrutura familiar, social, no convívio que nós temos, a vida, a bagagem de experiências, de situações vividas do jeitinho brasileiro que muitas vezes damos para algumas situações, quando não queremos enfrentar alguns conflitos de frente, saímos pela tangente com algumas inverdades, para não falar mentira, então a fortaleza é uma base que nós já demos por direito legal, porque não fomos tratados, não deixamos a luz chegar lá, então como isso se processa de uma forma prática? Se processa assim, Muitas pessoas estão falando algumas coisas e elas, não é verdade o que estão falando, mas elas têm como verdade, porque é uma fortaleza. Sabe como isso é muito comum? A linguagem do exagero. As pessoas que têm a linguagem do exagero, elas maximizam as situações é um engano, é uma fortaleza na mente, mas ela não consegue ver isso como um engano, como uma fortaleza da mentira. Porque, queridos, quando se trata de pessoas cristãs, e muitas vezes até servos de Deus na liderança, com mentiras, com hipocrisias, quem é que vai dizer que existe ali uma fortaleza da mentira, um ponto de legalidade para o inimigo? somente o Espírito Santo, por isso nós, e esta palavra chega para as lideranças cristãs também, precisamos sondar o nosso coração, sondar a nossa mente, cingir a nossa mente, com o cinto da verdade, no nosso entendimento, então que toda a fortaleza da mentira, trazida desde a criação, desde a infância, no convívio da escola, e tantas situações de mentiras que nós vivemos, e as temos como normais e naturais, isso tem que sair da nossa mente, como fortaleza, o Espírito Santo precisa chegar lá, com a dinamite, com o poder, com o cinturão da verdade, e a verdade confrontando a mentira, como isso acontece? Senhor, eu reconheço que até hoje... Eu protegi essa fortaleza da mentira. E eu não quero mais tê-la comigo. Não quero mais viver essa mentira. Essa hipocrisia. Deixando os meus pensamentos tão longe. Pensando mal das pessoas. Traindo as pessoas por trás. Exagerando na minha linguagem. Tudo isso é consequência, ela se manifesta através da boca, mas é consequência de uma fortaleza na mente. Esta é a primeira forma pela qual somos atacados, por esse inimigo interno, que é uma fortaleza. E a segunda forma pela qual nós, a segunda forma pela qual nós somos atacados com a mentira são as setas do Satanás, quando ele nos confronta provando a nossa identidade, foi isso que o satanás fez com Jesus, olha o um momento o episódio, Jesus se batiza, o céu se abre, todos ouvem a voz de Deus dizendo este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, o Espírito de Deus vem sobre Jesus, ali nós vemos um quadro da trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, Deus dera um testemunho ali, público, de que Jesus era o Filho de Deus. O Filho que Deus tinha prazer. Dali, que, depois que Jesus se batizou, ele foi para o deserto para ser tentado pelo Satanás. Foi para se consagrar. Foi, na verdade, enviado pelo Espírito. Porque Jesus, o diabo não tinha nada em Jesus. Jesus não tinha nada com Satanás. Jesus foi para se consagrar. Para buscar direção de Deus. Para a sua vida ministerial. E a Bíblia diz que no final dos 40 dias e 40 noites de jejum. Ele teve fome. E o diabo se apresentou a ele. E ofereceu, fez algumas propostas. E nós conhecemos como as tentações. O que é que o diabo falou? A primeira frase do Satanás. Olha a mentira do Satanás. Colocando em xeque... A identidade de Jesus. Olha a seta vindo de fora. Se tu és filho de Deus. Olha o atrevimento do Satanás. Deus acabara de dar o testemunho. De que Jesus era o filho de Deus. Em quem Deus tinha prazer. E o Satanás agora diz. Se tu és o filho de Deus. Então Jesus já repreendeu o Satanás. Tudo isso para nos ensinar que as batalhas são na mente e nós precisamos, como Pedro nos ensina, singir os nossos lombos com a verdade da palavra, singindo os lombos do vosso entendimento com a verdade da palavra de Deus, aleluia! Que o Espírito de Deus continue tratando com você e ajustando o cinturão da verdade na sua vida. Uma vez que a luz da palavra chega, nós somos abençoados, somos tratados, somos libertos e viveremos a verdade. Porque como aprendemos, a verdade não está só nos envolvendo, mas a verdade está dentro de nós. Aleluia! Querido e amado Deus, nós oramos, agradecidos a Ti, pela revelação da Tua Palavra, com a primeira peça da armadura, o cinto da verdade. Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo sonde, sonde o nosso coração, esquadrinha-nos, traz luz. Na nossa alma, pelo poder do teu Espírito, nós permitimos a ação do teu Espírito, desejamos, porque tu és Deus, ansiamos para que tu entres e venha dinamitar as fortalezas da mentira na nossa mente, no nosso entendimento. E nós pedimos, ó Espírito da verdade, que a Tua verdade nos envolva por dentro e por fora. Nos arrependemos pelas mentiras, pelos exageros de linguagem, pela maximização dos problemas, pelas versões duplas de um fato só. Nós repreendemos essas bases estabelecidas na nossa mente e nós dizemos Satanás com toda a sua fortaleza da mentira caia por terra nesta hora nós te detectamos e declaramos que a mentira não terá mais lugar na nossa mente no nosso coração na nossa vida e no nosso dia a dia estamos como os lombos do nosso entendimento, singidos com a verdade, em nome de Jesus. Aleluia! Mas ele viu e sabe. Se policie, depois desta revelação da palavra. Ele viu, e guarde a sua e mente, sabe, e não permita mais que o inimigo venha estabelecer fortalezas de mentira tanto as de dentro quanto as de fora estão repreendidas agora é você em Jesus porque o Espírito Santo trouxe luz algumas fortalezas elas são dinamitadas pelo Espírito Santo quando nós nos, nos arrependemos vai haver a necessidade de conserto com Deus de arrependimento e é a hora de todos nós nos arrependermos por permitirmos tantas bases da mentira na nossa mente mas será muito diferente a partir de agora nossas vidas serão outras em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus